0: Olá, pessoal! Sejam muito bem vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Ansiedade. Hoje estamos começando o episódio número 112, falando sobre um tema que sempre está muito conectado com a ansiedade e, ao mesmo tempo, pegando emprestado até um pouco da reflexão da mitologia grega. O tema de hoje é medo, decifra-me ou te devoro. E aí, vamos falar um pouquinho dos nossos medos. Você se sente, tem se sentido devorado ou devorada pelos seus medos, consumido, consumida. Que história é essa? Da onde vem essa frase? Essa frase, na mitologia grega, era da esfinge de Tebas que trazia esse questionamento decifra-me ou te devoro e ela apresentava um enigma e quem não conseguia responder o enigma ela então o devorava e a esfinge sendo aí um animal mitológico que era metade leão metade mulher com asas de águia enfim diferentes é, formas aí de conceber enfim vamos falar sobre muita coisa hoje estou muito animado hoje dia 30 de setembro de 2021, estamos fechando setembro aí e começando com tudo aqui o nosso episódio 112 do nosso Fala Ansiedade. Deixa eu já fixar o tema, quem está assistindo aqui ao vivo, se quiser colocar o seu nome, de onde você está falando, como é que tá aí, tá quente, está frio, como é que você tá. se quiser ir comentando um pouco talvez dos seus medos também, a gente vai aprofundar nessa temática dos nossos medos, de como a gente lida com eles e o que, que esse negócio tem a ver aí com esse enigma, e eu vou trazer o enigma para vocês aqui, eu quero ver quem adivinha também. Deixa eu já fixar o tema aqui e dar um alô pro pessoal para gente já começar começando. Espera aí, fixar o tema. E é claro, se você está acompanhando, está ouvindo, está assistindo no YouTube, algum aplicativo de podcast, seja, seja bem-vindo também ou bem-vinda, mas boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia, dependente da hora que você está acompanhando aí. Deixa eu falar um pouquinho com o pessoal. Oi Mari, boa noite, falando que está muito calor em Uberlândia, Minas Gerais. A Jaci, boa noite, tudo bom? É, Aqui em Brasília está meio quentinho. Deu, choveu um pouquinho, estava muito seco, choveu um pouquinho, mas continuou meio abafado. É, boa noite A, Ole, a Alejandra, Acho que é assim que fala, né? Legal A Albetânia, boa noite Mari, tudo jóia Boa noite, tudo de bom pra você Olá, Érica Maria Tereza, tudo bem? E aí, gente? Como é que vocês estão por aí? Vamos começar a hoje falando que em Rio Ribeirão Preto o calor tá insuportável. Tem que tomar um chopp aí no Pinguim, né? O pessoal fala de fala Ribeirão Preto, só lembra do Pinguim, né? Mas eu tive aí, eu fiz uma formação em oratória aí em Ribeirão Preto. Cidade bem legal, gostei. Passei uma semana aí no intensivão. Ad... E não vale, pe... não vale falar que não parece, hein? Ai <risos> é, é. E a Mara falando aqui, né, manda um oi pra Mara de Uberlândia. Oi, Mara de Uberlândia, tudo de bom aí, muito calor por aí também, né? A Nelma falando que sofre com crise de ansiedade. Nelma, a gente vai falar um pouco sobre isso também. A gente vai falar sobre os medos, as nossas inseguranças. O que, que tem a ver isso? Decifra-me, eu te devoro. E esse enigma, pode, esse enigma né, pode ajudar a gente a refletir um pouco de como é que a gente pode lidar melhor com os nossos medos, com as nossas inseguranças. Talvez qual que seja o nosso principal medo, que está por detrás de vários outros medos. Eu perguntei aqui no meu Stories, e o pessoal foi comentando, botei aqui no feed também, muita gente foi comentando diferentes medos e vários deles muito relacionados ao que a gente vai conversar hoje. Então, continua aqui com a gente e eu espero que o conteúdo possa te ajudar, tá joia? É, vamos lá, Leide, boa noite, Letícia, Verônica do Ceará, né? Sandra falando que não tá bem, né? Com vontade de chorar. Sandra, é... Tá com vontade de chorar, vale a pena colocar pra fora, assim como fala o Shinjashiki, é, as lágrimas é suco de gente. Mas se você tá tendo isso de forma persistente, vale a pena você entender o que que tá por trás disso e talvez buscar uma ajuda profissional pode te ajudar, tá bom? Fica sofrendo sozinha, é, se fechando, porque aí a, a coisa fica mais difícil de resolver, tá bom? Seja bem-vindo aqui, eu espero que o conteúdo também te ajude. Janaína, boa noite. Vamos lá. É, depois da Covid, ansiedade, depressão, muito quente aqui em Lucrécia, é isso, né, a Maria falando de Campina Grande, de Paraíba, e a Nelma já começou aqui, e eu, acho que eu perguntar pra vocês, quais é são os seus medos? Você tem medo de quê? Tem aquela música do Titã, né, você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A pergunta aqui é, você tem medo de quê? Vamos falar um pouquinho dos nossos medos. Tem um grande desafio que é quanto menos a gente os encara, mais eles nos devoram. E quanto mais a gente encara, mais a gente vai conseguindo superar. E o que a gente vai falar hoje aqui talvez seja um medo que está por trás do medo. Às vezes acontece muito com as crises de ansiedade, com a síndrome do pânico, que é o medo do medo. Né? Fico com medo de ter de novo aquele ataque de pânico, aquela crise, então eu fico com medo de ter medo. Eu fico com medo de buscar ajuda. Eu fico com medo de perder o controle, eu fico com medo de ficar maluco, eu fico com medo de morrer, eu fico com medo de dormir, fico com medo de um monte de coisa e esses medos, como eu falei, estão talvez bem correlacionados aí com o nosso papo de hoje. Né? Bom, gente, então vamos falar um pouquinho... Ah, peguei mais uma água aqui, deixa eu botar uma aguinha aqui, mas vamos falar um pouquinho... Ah... Vamos, vamos fazer uma campanha aí de aumentar aqui. O pessoal acompanhando ao vivo, né? Inclusive, se você está assistindo ou acompanhando algum podcast, não deixa de vir aqui no Instagram. Segue aqui, Pedro Costa, Underline, fala ansiedade. Assim você participa ao vivo e ajuda a gente a construir juntos aqui. Coraçãozinho tá ali para você apertar, mandar brasa. Tem uma setinha também que você pode indicar o conteúdo para outras pessoas. E isso ajuda a gente a fazer essa corrente do bem aqui compartilhar e perceber que você não está sozinho e não está sozinha e nem precisa ter que lidar com tudo sozinho ou sozinho, tá bom? É, então pode ir colocando os seus medos aqui e a gente vai tentando aprofundar um pouquinho neles ao longo aqui da nossa conversa, né? A Nelma tá falando uma coisa aqui que é medo de ir ao médico, medo de medir a pressão arterial, né? A Obetânia falando medo de que algo ruim aconteça com alguém da minha família, é, isso é muito comum, né? Às vezes vem sempre essa sensação de que é, alguma coisa ruim está prestes a acontecer, né? E isso é um medo constante, né? A ansiedade, ela está muito relacionada às nossas inseguranças, aos nossos medos e essa insegurança no futuro. E principalmente, quanto menos a gente está bem com a gente mesmo, quanto menor é o nosso grau de confiança, Quanto menor é o nosso grau de segurança, quanto menor é a nossa autoestima, maior ficam esses medos, essas inseguranças, essa ansiedade. Por isso que é tão importante a gente entender e trabalhar as causas. Mas um dos medos muito grande é buscar resolver as causas. E aí eu vou... Vamos já começar aqui. É, a Amanda falando também que tem medo de aferir a pressão, né? medo de ficar doente. Agora eu quero perguntar pra vocês aqui, vamos ver se alguém vai adivinhar, por sorte a gente não tá mais em Tebas e quem não adivinhar não vai ser devorado pela esfinge, mas eu quero saber aqui, o enigma é tipo uma charada, né? tipo um que é o que é, que eu brinco com a minha filha Catarina, que é o que é, que bicho que pela manhã caminha com quatro patas pela tarde caminha com duas patas, e à noite caminha com três patas. Eu quero saber aqui, vou repetir, o enigma da Esfinge de Tebas, na mitologia grega, trazia essa decifra-me ou eu te devoro. E aí vinha essa charada, que bicho que ao amanhecer anda com quatro patas, à tarde caminha com duas patas e à noite com três patas. E por sorte, ninguém vai ser devorado aqui se não acertar. Alguém tem alguma noção do que eu tô falando? Pedro, você tá maluco de vez aqui agora, você tá trazendo esse negócio. que que isso tem a ver com os nossos medos? que que tem a ver com a minha ansiedade? Eu não tenho tempo para essa maluquice não. Vamos, vamos juntos que. Vamos junto que a gente vai. Vamos junto que a gente vai. É, vamos decifrar junto esse enigma. Amigos aqui. Nossa! Quem aqui pegou, hein? É, a Mirna falando que se sente como se estivesse perdendo a memória aos poucos. Sabe, Mirna, eu estava falando sobre isso hoje no atendimento. Muitas vezes, muita gente fala assim, Pedro, a ansiedade tá, é, faz com que eu perca a memória eu não estou lembrando das coisas, o pessoal fala que aconteceu tal coisa, eu não lembro, eu não lembro direito o que aconteceu, e sabe, menino, o que pode estar tá acontecendo, e como eu estava conversando hoje mais cedo, muitas vezes a ansiedade faz com que a gente esteja com o corpo presente, mas a cabeça está em outro lugar, a cabeça está nos meus pensamentos, nos meus medos, nas minhas discussões internas, na minha autocrítica, e aí é como se eu não estivesse presente. Me fa... me... Há muitas vezes uma ansiedade e de desequilíbrio quando eu não cuido quando eu não trato, quando eu não busco trabalhar ela vai me tirando a presença então é como se eu não tivesse presente imagina como é que eu vou lembrar de uma coisa que aconteceu quando eu não estava mas meu corpo estava mas minha cabeça não estava e é por isso que um dos exercícios, inclusive, é a gente exercitar a nossa presença, é a gente entender e trabalhar esse diálogo, essa discussão, esse murmurinho interno que faz com que a gente não esteja presente na vida, nas coisas que estão acontecendo. Eu quero passar uma indicação aqui, não sei quem já assistiu aquele filme Clique, do Adam Slendler, que ele vai acelerando a vida, e a ansiedade faz com que a gente fique muito agoniado para acelerar, para apressar as coisas, só que a gente não sabe nem para onde ele está indo. E aí ele vai acelerando a vida no controle remoto e ele vai ficando como se ele estivesse lá, mas não está lá. Aí a gente não lembra, porque não adianta estar tá lá só de corpo presente, a gente precisa estar tá de corpo, de alma, de atenção. Mesmo jeito que vocês estão aqui, vocês estão prestando atenção, vocês estão aqui, como é que tá a cabeça aí? Então mina, isso pode acontecer com essa questão da memória, é, muitas vezes é uma falta de presença, isso pode ser exercitado, isso precisa ser trabalhado. É, espero que você busque talvez um apoio psicológico estava falando isso no atendimento, no acompanhamento individual que eu, que eu faço claro, né, como psicólogo e vale a pena pensar sobre isso e obrigado pela sua, pelo seu comentário aqui, porque com certeza muita gente passa por isso a gente fica tanto na cabeça que a gente não fica presente na vida a né? é, Socorro falando, medo de ir ao médico medo de sair de casa de acidente, a gente falou, a Letícia medo aqui da, da Covid Pessoal falando aqui, o gato... Ué, mas o gato, pela manhã, ele anda com quatro patas. À tarde, anda com duas patas. E à noite, com três patas? Será? Acho que não é o gato, não. A pisão falando medo? Também não. Manelma, não faço a menor ideia. O pato? Não, mas é, não. Também não é o pato. Ah, amor! Poderia ser, né? Gostei, Maria. Poderia ser, mas não é não. Acho que sei a charada. O pessoal tá buscando no Google. <risos> a lei falando bem isso mesmo, a ansiedade me deixa é, esquecer. Daí quanto mais eu quero lembrar, mais ansioso eu fico, menos eu lembro. Às vezes acontece isso mesmo. Pois é, gente. Eu acho que, assim, é engraçado, porque eu teve um dia, esses dias, acho que foi ontem, eu acordei com essa frase na cabeça, decifra-me ou eu te devoro. E aí, é... eu fui estudar um pouquinho sobre essa questão da história aí da, da mitologia grega, né? da, do enigma de Tevas e da, da esfinge de Tebas com esse enigma, né? e aí as coisas foram meio que se casando. Então, eu vou falar um pouquinho de onde vem essa ideia e aí depois a gente responde a charada. Pode ser? É... O grande desafio que acontece muito com os nossos medos é que a gente naturalmente quer fugir deles. A gente quer evitá-los a qualquer custo. E aí a última coisa que a gente quer fazer é encarar. E aí a gente fica é, andando em círculos. E ao mesmo tempo, é, quanto menos a gente encara, quanto menos a gente entende ou a gente busca decifrar os nossos medos, quanto menos a gente busca investigar, encarar os nossos medos, eles vão ficando maiores. Como eu estava comentando aqui, e eu falo muito sobre isso, né? às vezes há uma ironia triste das crises de ansiedade, da síndrome do pânico, que é a pessoa, como eu falei, às vezes a é questão do medo do medo. A pessoa tem uma primeira crise e depois ela começa a ter medo de ter uma próxima crise, ela tem medo de ter um próximo ataque de pânico. Então ela fica com medo do medo. E aí ela começa a evitar tudo que possa gerar uma nova crise. Então, ai meu Deus, eu não vou mais na, é, pra rua porque eu posso ter uma crise na rua, eu não vou mais andar de carro porque vai que eu tenho uma crise dirigindo ou andando no carro. Eu não vou andar mais de ônibus porque vai que eu tenho uma crise no ônibus. Eu não vou mais para o trabalho porque vai que eu tenho uma crise no trabalho. Eu não vou mais na faculdade porque vai que tem uma crise na faculdade. Eu não vou sair mais para encontrar minha família, não vou encontrar mais meus amigos. Ou eu vou, assim, para algo que é estritamente necessário, mas eu vou morrendo de medo. Mas muitas vezes, se a pessoa não vai cuidando disso, e infelizmente isso acontece muito, a pessoa para de fazer tudo na vida. E ela fica em casa, tendo crise. Então, seria cômico se não fosse trágico, porque eu paro de fazer tudo. Eu paro, inclusive, de dar sentido para minha vida. Eu paro de... É conduzir melhor os meus relacionamentos, a minha vida profissional, os meus estudos, e aí muita gente, inclusive, chega e fala, Pedro, agora eu não tenho condição de me tratar, porque eu larguei a meu da minha empresa, eu saí do trabalho, e aí, entra-se num ciclo é, complicadíssimo, porque eu não tenho dinheiro porque eu não estou trabalhando, eu não estou trabalhando porque eu, não, é, eu tenho medo, eu não consigo trabalhar, então eu não consigo me tratar, eu não consigo trabalhar. E se você está nesse ciclo, eu sugiro muito que você busque uma ajuda. E se você ainda não está nesse ciclo, não espere chegar para buscar uma ajuda. Não espere chegar nesse ciclo para buscar uma ajuda. E aí a gente está falando dos medos, às vezes acontece de diferentes situações. Às vezes a gente está engordando e a pessoa fica com medo de subir na balança. A gente fica com medo de subir na balança porque não quer ver quanto que engordou. E quando eu estou com medo de subir na balança, eu não encaro o que está acontecendo e normalmente o, o negócio vai piorando. Às vezes eu posso estar com uma dívida e eu não eu tenho medo de encarar o quanto que eu estou devendo. Às vezes eu tenho medo de encarar, de, de olhar, de ver a situação. E quanto mais eu vou deixando com que esse medo tome, conte, tome conta, e quanto mais eu vou evitando entrar em contato, eu vou fechando os olhos, eu não vou olhando, esse medo ele vai crescendo, e ele vai tomando conta, e parece que eu vou ficando cada vez menor, e ele vai ficando cada vez maior. E no fundo, no fundo, quando a gente fala, então, né, no medo de acontecer alguma coisa, no medo de ter uma crise, muita gente comentou aqui, estão com medos muito relacionados, tenho medo de morrer, medo de acontecer alguma coisa, medo de ficar maluco, medo de dormir, medo de passar mal, medo de acontecer alguma coisa ruim com alguém que eu gosto. E no fundo, no fundo... Isso está muito relacionado ao medo de perder o controle. da sensação de não ter o controle. E o controle de que mesmo? Porque, na verdade, se eu deixo o meu medo controlar, ele que está me controlando. E eu, e eu ainda fico com medo de perder o controle. Que controle? Se eu não estou... Tô tendo mais o controle dentro da minha respiração, dos meus batimentos cardíacos, da minha pressão arterial, de coisas que o meu organismo toma conta sozinho. Que controle é esse que eu estou com medo de perder? Então, vocês percebem, e acho que é importante a gente falar sobre isso, porque existe uma grande ironia da gente fica fugindo e é como se a gente ficasse correndo atrás do rabo ali. Sabe aquele cachorrinho que fica correndo atrás do rabo não sai do lugar? E... e e cada vez fica mais desesperado ali e não vê uma saída. E aí, é... pessoal, o que vocês acham sobre isso? Pessoal falando aqui verdade, verdade. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? A Marciele falando aqui, tenho fobia social, enfrentava e não evitava, mas durante todo esse tempo de enfrentamento, que hoje não quero evitar o um enfrentamento, quero evitar de continuar a sofrer. Pois é, Marciele, é... essa questão da fobia social né, é como se fosse uma medo grande de se relacionar com as pessoas, né? às vezes de ambientes com muita gente. E aí, como você falou, é, você enfrentava e não evitava, mas durante esse tempo de enfrentamento que hoje eu não quero evitar o enfrentamento, eu quero evitar continuar a sofrer o um grande, um grande ponto eu não sei se eu entendi direito aqui, eu não sei se você está querendo é, parar de enfrentar essa situação, você quer deixar de sofrer com isso e o que a gente vai continuar aqui, ao responder esse enigma, vai nos levar a um caminho que pode te ajudar, inclusive a fobia social. Porque a fobia social, sim, tem a ver com a minha relação com as outras pessoas. Mas, normalmente, a minha dificuldade de me relacionar com as pessoas, o que está por trás disso, é a minha dificuldade na minha relação comigo mesmo. Então, é importante que a gente vá é, de, se, se dessensibilizando, né, na, na abordagem comportamental, tem esse termo, né, e tem essa técnica que se chama dessensibilização sistemática. Aonde eu vou, de forma sistemática, dando um passinho de cada vez e me aproximando daquilo que eu tenho medo. Então, isso vai me dessensibilizando. E cada vez que eu vou dando um passinho, aquilo vai ficando, aquele meu medo vai ficando menor, né. Hoje em dia, se utilizam diferentes recursos... Para que às vezes eu possa falar um pouco sobre isso, daqui a pouco eu me aproximo, daqui a pouco eu dou mais um passinho, daqui a pouco eu vou outro. Eu vou encarando e eu vou superando. Agora, a gente já falou sobre isso numa, numa live, inclusive é um conteúdo, é um conteúdo que está para os mentorados, né? para os alunos da mentoria chega de crise de ansiedade, quando a gente falou das, das zonas ali. Né? A gente tem a zona de segurança, que, a gente, que muita gente conhece como a zona de, de conforto. Mas às vezes não está nada confortável, mas é só onde a gente se sente seguro. Tem a zona de crescimento, que é onde a gente se desenvolve, é onde a gente supera, onde a gente cresce, como o nome já sugere. E tem a zona de desespero. E por que, que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente pode ter tentado encarar uma situação, mas é como se a gente tivesse batido direto lá na zona de desespero. Aí a gente quer voltar correndo para a zona de segurança, se trancar lá e nunca mais sair. Por isso que às vezes é importante que eu possa ter um apoio para esse caminhar e para essa é, dissensibilização, para que eu possa ir enfrentando aos poucos e me sentindo mais seguro e fortalecido e vá fazer um trabalho de alto de, de estimular minha autoconfiança minha autoestima o meu alto valor para que eu me sinta mais fortalecido e eu vá dando passinhos então é um trabalho que eu tenho que trabalhar dentro de mim e fora se eu trabalho só fora normalmente é algo superficial e eu não entendo o que está por trás? Se eu trabalho só dentro, é, às vezes eu vou aprofundando, 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 mas se eu não encaro, eu não consigo superar. Não adianta eu achar que eu vou aprender a nadar lendo todos os livros sobre natação, tendo, assistindo as lives de natação, é, assistindo as pessoas fazendo natação pela televisão, se eu nunca botar o pé na água. Agora, não adianta também eu não saber nadar e alguém me jogar dentro de um rio, numa piscina funda e agora se vira aí. E aí, com certeza, eu vou bater mais na zona de desespero ali, talvez eu pegue um trauma e se eu sobreviver e não morrer afogado, vai, ter, vai, ter, vai ser muito mais difícil de eu querer entrar numa piscina, num rio ou no mar novamente. Então, é importante que a gente faça... Essas duas coisas de forma conjunta, que eu vá vai entendendo, vai me trabalhando internamente, trabalhando questões da minha vida, da minha história de vida, trabalhando a minha relação comigo mesmo, entendendo da onde veio essa insegurança, da onde que começou. Ninguém nasce inseguro, morrendo de medo, tendo crise de ansiedade. Ninguém nasce assim. Então eu preciso entender qual foi a origem, tem vários elementos aí, questões que eu vou passando, questões familiares, questões que eu fui vivendo é, na minha infância. Agora, ao mesmo tempo, como é que estão os meus hábitos, meus hábitos do que eu falo, como eu falo as coisas, o que eu penso. Tem muita gente que já se sente tão dominada pelos pensamentos que também é perdeu o controle dos pensamentos. Quero controlar tudo mas não controlo meu pensamento, minha respiração, meu batimento cardíaco, minha pressão arterial. Ao mesmo tempo, como eu falei, a gente pode ir dando passos, o fato da gente estar tá aqui refletindo sobre isso, pode te inspirar, pode te ajudar a refletir, pode te ajudar a ir assumindo de volta a responsabilidade da sua vida, da sua saúde, e percebendo o que, que eu estou fazendo que eu preciso ir parando de fazer. E o que, que eu não estou fazendo que eu preciso começar a fazer. E entender se o que está me paralisando é algum medo. E entender o que, que eu vou fazer com esse medo. Eu vou decifrá-lo e encará-lo. Ou eu vou ser devorado ou devorada por ele. E às vezes é quase como se eu tivesse sendo devorado e devorado por eles aos poucos. Diferentemente lá da Esfinge de Tebas, onde quando a pessoa não conseguia responder o enigma, ela pegava e devorava ali o pessoal. E foi devorando todo mundo. Todo mundo chegava lá na entrada lá da cidade, não conseguia responder o enigma e crau, devorava de uma vez só. Agora, o desafio é que às vezes os nossos medos, as nossas inseguranças isso vai, vai se escalonando a ansiedade, e desequilíbrio, as crises de ansiedade vão me devorando aos poucos e aos poucos parece que eu vou parando de viver e infelizmente aos poucos quando eu vejo é, a situação já está bem crítica né? agora quero ver se vocês estão comigo aqui é... vocês... quero ver quem está quem ligado aqui quando a gente fala em situações onde a coisa já está complicada há mais tempo, né, é, a pesquisa que eu fiz aqui outro dia, fiz até um vídeo rapidinho, né, eu perguntei qual é a frequência das crises de ansiedade, se a pessoa está tendo todo dia, toda semana, todo mês, fiz uma classificação, né, de alerta vermelho para crises todo dia, alerta laranja para crise de ansiedade toda semana, alerta amarelo para crise de ansiedade todo mês, Alerta azul para quando a pessoa já está há mais de um mês sem crise de ansiedade E alerta verde quando a pessoa já está há mais de seis meses sem crise de ansiedade é, Fiquei feliz, inclusive, outro dia eu fui perguntar para uma participante da, da última turma da mentoria Chega de crise de ansiedade, ela já estava há dois meses sem crise de ansiedade Já tinha conversado com o médico, já estava reduzindo o medicamento Fiquei muito feliz em saber disso Outro participante, a Irabelle, que já gravou um depoimento, então posso falar aqui do nome dela, porque ela gravou o depoimento. Ela, no meio da, da, da mentoria, conversou com o médico, retirou o medicamento, estava bem também. Graças a Deus e graças a ela ter encarado, se encarado, e buscado uma ajuda, encarado o processo e estava também já, então, aí, né, na, entrando aí para o Alerta Azul. Mas. É, como eu estava dizendo eu fiz a pergunta e a maioria das pessoas colocou alerta vermelho assim como a Maria de Fátima colocou aqui a Albertânia também, eu também a maioria colocou alerta vermelho ou seja, estão tendo crise de ansiedade todo dia o segundo mais votado foi alerta laranja, crise de ansiedade toda semana então a grande maioria estava pelo menos tendo crise de ansiedade toda semana se não todo dia depois eu perguntei, há quanto tempo você está sofrendo com crise de ansiedade? Coloquei algumas opções ali, menos de seis meses, meses. A maioria colocou mais de cinco anos. Então também não vamos se enganar aqui não e achar que é, a ansiedade só veio depois de, da pandemia do Covid. A maioria estava dizendo que já estava com crise de ansiedade mais de cinco anos. E o segundo mais votado de dois a cinco anos, que também foi de, antes disso tudo ter acontecido. né Agravou, agravou. Muita gente voltou porque não tinha tratado talvez as causas de forma tão consolidada, é, intensificou a dificuldade, com certeza, mas isso é algo, infelizmente, muito antigo. Antes também na pandemia, a gente estava o Brasil sendo o país com uma maior população com transtorno de ansiedade, isso também há mais tempo, então a gente está aqui é, com uma, uma visão ousada. De quem sabe o nosso trabalho de formiguinha aqui, igual o beija-flor que vai ali com um biquinho tentando apagar o incêndio da floresta, pega uma água lá e joga uma gotinha, pega lá uma água e joga uma gotinha e aí olharam pro beija-flor e falaram: "Ué, beija-flor, mas você acha que você com esse biquinho desse tamanhozinho jogando uma gotinha para apagar o fogo da floresta, você acha que você vai dar conta de apagar o fogo dessa floresta?". flora meu amigo, eu tô fazendo o que eu posso aqui. Talvez então, se a gente se juntar, a gente consegue." <risos> então eu tenho sim essa visão, essa missão de quem sabe a gente não consegue tirar o país dessa estatística tão sofrida, igual um beija-florzinho tentando apagar o incêndio da floresta. Mas vamos que vamos. <risos> e então a maioria falou que estava mais de 5 anos. Segundo, de dois, anos. Ou seja, a grande maioria, mais de 2 anos. E aí vem a terceira pergunta: O que, que você está fazendo? para superar suas crises de ansiedade o que que você está fazendo para superar suas crises de ansiedade e aí tinham quatro opções nada, só tomando remédio fazendo psicoterapia, acompanhamento psicológico e remédio e acompanhamento psicológico adivinha qual foi o mais votado nada então tem gente que está sofrendo com crise de ansiedade todo dia há mais de cinco anos e não está fazendo nada para sair dessa situação. E a segunda mais votada foi o remédio. Então, a grande maioria está só tomando remédio, ou não fazendo nada, sofrendo há mais de dois anos ou há mais de cinco anos, ou tendo crise de ansiedade todo dia, ou pelo menos toda semana. E aí, e aí a gente vai conversando com muita gente também, oferecendo diferentes possibilidades. E a gente tem uma desculpa universal para qualquer coisa. Uma... A gente tem duas desculpas universais para qualquer processo. Às vezes isso, isso se aprende, inclusive, é... em qualquer curso que você vai aprender a vender alguma coisa, oferecer alguma coisa. Tem duas objeções universais, duas desculpas universais. Todo mundo fala, não tenho dinheiro, não tenho tempo. Ah, não, eu tenho tempo, mas não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, mas não tenho tempo. Normalmente não tenho dinheiro. E muitas vezes isso quer dizer: não é a minha prioridade. Não é a minha prioridade. Eu não vi ainda como minha prioridade. E normalmente tem outras objeções mais ocultas. Objeções que às vezes nem a gente percebe. Eu acredito. Não, eu não tenho mesmo. Não é minha prioridade. Eu falava assim: não é minha prioridade, mas vamos encarar assim. Porque aí a gente se encara, a gente é mais sincero com a gente mesmo. Porque o que a gente vai falar aqui hoje é de uma objeção oculta, que às vezes a gente, nem a gente sabe e que está nos travando. Porque muitas coisas que a gente oferece aqui é, é um processo de tratar as causas, de tratar de dentro para fora. Mas eu conheço, eu converso com muita gente e eu sei que às vezes quando aparece um exame diferente que a pessoa vai fazer, ela dá um jeito e vai lá e faz o exame mesmo que for muito caro ela vai lá e compra um remédio gasta está gastando às vezes uma grana se for contato e ao longo desses cinco anos quanto que gastou em remédio quanto que gastou em exame outras consultas mas o medo oculto que talvez seja uma das maiores objeções que seja talvez um dos maiores desafios para a gente superar os nossos medos. E que tem a ver com a resposta do enigma da esfinge. Uau! Eu tô viajando muito aqui, vocês estão acompanhando? Eu tô viajando muito aqui, vocês estão acompanhando? Deixa eu tomar uma água, vamos respirar aqui, vamos, vou falando tanta coisa aqui, eu quero saber se vocês estão acompanhando. Eu estou dizendo que talvez uma das maiores objeções que dificultam as pessoas de realmente buscar uma ajuda mais efetiva para reequilibrar a ansiedade, para superar as crises de ansiedade, para encarar os medos. E que talvez nem eu tenha consciência, e aí eu acho que é outros motivos, mas talvez um dos maiores motivos que impede as pessoas de realmente buscar algo mais efetivo, para reequilibrar a ansiedade, para encarar os medos, para lidar melhor com os medos, reequilibrar e dar um chega nas crises de ansiedade, tem a ver com a resposta do enigma da esfinge de telas. E agora? E não é o pato, bem que poderia ser, né? <risos> E qual que era o enigma mesmo? Que bicho caminha pela manhã com quatro patas, anda pela tarde com duas patas e ao anoitecer com três patas. Faz sentido o pato, mas não é o pato. <risos> Até porque o pato não teria nada a ver com a gente encarar os nossos medos, né? Alguém já, alguém, alguém, quer dar algum outro chute? E quando a gente fala de estar tá sofrendo há muitos anos, há dois anos, cinco anos, muita gente... Eu tenho medo de não conseguir mais superar isso. Eu tenho medo de já ter passado e agora isso vai ficar para sempre. Eu vou conseguir resolver isso... Eu acredito que sim. Eu já vi muita gente resolvendo. Mas não é sentado reclamando da vida que você vai conseguir resolver nada. Muito menos as crises de ansiedade. É, pode ser duro falar assim. A última coisa eu quero parecer insensível. Mas eu quero trazer energia que talvez possa te mover a encarar isso que a gente está falando aqui. Também não é um macaco, Márcia. E... É uma frase que eu gosto muito, às vezes você está sofrendo há muito tempo. Quem lembra aqui de uma frase que é, quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Se você teve a primeira crise de ansiedade essa semana, se você buscar uma ajuda essa semana, vai ser mais fácil. Você não vai estar tá tão acostumado e tão consolidado com essa sensação de que eu não sei nem como é que é a minha vida mais sem crise de ansiedade. Não é, pato, não é o pato, socorro podia ser, mas não é, tá difícil né? mas então, quanto antes melhor mas nunca é tarde nunca é tarde eu sei também, porque eu já ajudei pessoas por exemplo, que estavam tomando remédio há 10 anos e, e, e a situação só complicando há 15 anos, há 20 anos tem um depoimento do Israel que ele fala que ele estava com ansiedade desequilíbrio ele lembra desde criança, mais de 30 anos ele participou do treinamento Chega de crise de Ansiedade também. Vira e mexe, ele aparece aqui nas lives para estimular o pessoal, para agradecer. Tem um depoimento dele lá na página da nossa, da nossa mentoria Chega de crise de Ansiedade. O pato não é o pato, não. Sabe quem é? Sabe quem é o bicho que ao amanhecer caminha com quatro patas, à tarde com três patas, com duas patas e à noite com três patas. E normalmente toda essa muito do que a gente fala às vezes seja da, de questões mitológicas, de outras questões muito antigas envolve a gente olhar para a gente mesmo. E na verdade sabe quem é esse bicho? É o bicho ser humano. Bebezinho, pela manhã, nessa metáfora, pela manhã, no início da vida. No início da vida, o bebezinho caminha engatinhando, como se tivesse quatro patas, exatamente Márcio, o homem. No período da tarde, na fase adulta, nós, exatamente, Dalu. No período da tarde, ele caminha em pé, com duas pernas, duas patas. E no período da noite, na velhice, talvez caminhe ali uma bengala, um cajado, e aí por isso as três patas. E as mitologias, elas são interessantes, a história, ela se mistura, e diz na mitologia que o Édipo que conseguiu decifrar ali o enigma e a esfinge... Ficou com desgosto, morreu, parou de devorar todo mundo na cidade. Mas o que eu, o que eu quero trazer aqui, a ideia aqui é não é a gente falar sobre tanto sobre aprofundar na mitologia, mas falar sobre quem? Qual que é um dos nossos maiores medos, qual que é a nossa maior dificuldade de decifrar, de se decifrar, de se conhecer? E a resposta está dentro da gente. A resposta daquilo que nos devora está dentro da gente. A resposta do, da superação dos nossos medos, do equilíbrio da nossa ansiedade, da superação da nossa crise de ansiedade, está dentro da gente. E qual é o nosso maior medo? Olhar para dentro da gente mesmo. É se encarar. É, é buscar se decifrar. É buscar aprofundar em si mesmo, na própria história, nos próprios hábitos, se encarar de frente, se encarar por dentro. A Marcelo falou, eu sabia, tava digitando e você falou, tá bom, eu, eu, eu acredito, Marcelo. Sabe por que é tão difícil a gente se encarar? Felizmente, talvez a gente tenha uma visão muito de, deturpada de nós mesmos, estava falando também no outro atendimento, agora no último, mais recente a gente tem uma visão tão deturpada tão negativa de nós mesmos que a gente fica fugindo da gente mesmo igual o diabo foge da cruz a gente faz de tudo, se ocupa de tudo inventa mil coisas para não olhar pra gente mesmo com medo do que a gente vai ver com medo de 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 se encarar e ver, pior, ver coisas piores ainda do que a gente já imagina só fugindo e essa talvez seja uma parte triste porque muitas vezes esse monstro que a gente está vendo esse monstro que a gente está sentindo esse monstro que está nos assombrando nos devorando dia após dia às vezes, ele é a sombra de um boneco de pelúcia. Pega um boneco de pelúcia, um ursinho de pelúcia, bota uma lanterna e vê o que projeta na parede. Vai parecer que é um monstro. E é só a sombra de bone... um ursinho de pelúcia. Muitas vezes, a gente, pelo nosso processo de educação, eu tenho estudado e aprofundado mais a gente na mentoria, na outra mentoria que eu conduzo, a mentoria Asas e Raízes para a ansiedade e equilíbrio dinâmico. A gente tem estudado muito a comunicação não violenta. Está lendo agora, vai ser o Clube do Livro agora para outubro é o livro do do Marshall Rosenberg que é comunicação não violenta. A gente assistiu alguns vídeos, comentamos aí agora em setembro os nossos encontros falando sobre a questão da comunicação, da comunicação não violenta. e Infelizmente a gente vem de uma educação onde ela, ela é muito pautada pela violência, não necessariamente a violência física, mas às vezes sem perceber uma violência psicológica, uma violência verbal, onde a gente foi crescendo, acreditando que a gente não era o suficiente, que não era bom o suficiente, que a gente não era descapaz, é, é fomos educados para sentir culpa, remorso. E aí isso traz uma sensação de que a gente está sempre faltando, de que a gente nunca é bom o suficiente, de que a gente tem coisa ruim dentro, e não tanto de coisa boa que a gente tem dentro, se for falar assim do jeito mais simples possível. Então, muitas vezes, esse medo de se encarar, de se olhar, de se conhecer mais profundamente, Talvez venha por esse processo aonde Talvez a gente tenha aprendido que A gente não é bom o suficiente Aí a gente tem que ficar se escondendo Aí a gente fica perguntando se é normal Querendo fingir que é normal Querendo fingir que tá bem E com, morrendo de medo As pessoas descobriram o quão ruim a gente é E fica sempre uma vozinha Falando o quanto que ruim que a gente é Inferior, a gente se compara E aí Deus me livre, eu vou fazer eu vou, eu vou me expor para as pessoas descobrirem, para o psicólogo descobrir, para um grupo descobrir o quão errado eu sou. Descobrir a aberração da natureza que eu sou. Olha o de coisa que eu sinto, olho as, as coisas bizarras, o ser bizarro que eu sou. Só que isso talvez é só uma crença. Essa é só uma crença que a gente traz e que talvez atrapalhe a gente perceber o ser... Bonito, bacana que a gente é com qualidades e dificuldades, com fragilidades, com qualquer um, com limitações, como qualquer ser humano, mas ao mesmo tempo com um potencial, com habilidade, normalmente com sensibilidade, com amorosidade, com um cuidado. Isso é, acho que é a tragédia. A gente foge de olhar para si mesmo, imaginando que existe um monstro e existe um ursinho de pelúcia precisando ser amado, precisando ser abraçado, precisando do nosso próprio carinho, da nossa própria compreensão, da nossa própria amorosidade. E quando a gente vai percebendo um pouquinho melhor, tanto de coisa boa que a gente tem por de de dentro a possibilidade que a gente tem de contribuir com a gente mesmo e com o mundo a gente percebe o quanto que esse medo foi bobo e que talvez tenha atrapalhado a nossa vida muito até agora e essa é a boa notícia a boa notícia é que quanto antes melhor mas nunca é tarde para você começar a se enxergar de uma forma diferente a se tratar de uma forma diferente a se conhecer de uma forma dif diferente. E aí, esse medo, pode ir... medo, de alguma forma, tem um, um caráter de proteção, mas não é aquele medo que vai me paralisar, paralisar a minha vida, porque eu posso ir adicionando uma boa dose de confiança, de força de coragem, de determinação, de superação, de capacidade de cair, de sacudir a poeira, de dar a volta por cima, de chorar, de depois secar nossas lágrimas, como diz a música, chorei sim, sentir pena de mim não precisava, ali onde eu chorei, qualquer um chorava, mas dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. É ou não é? Fez sentido? Fez sentido para vocês? Qual que é o meu objetivo com essa nossa conversa de hoje? E a gente foi lá pra Tebas e pra não sei aonde. <risos> pra Esfinge, pra mitologia. Mas qual que é o meu objetivo aqui de hoje? Te inspirar a... E destravando esse medo de se conhecer. Porque tem muita coisa boa dentro de você. E esse monstro que você tá vendo é a sombra de ursinho, de pelúcia, e quando a gente encara os nossos medos de frente, a gente percebe, bom, bobo isso foi o tempo inteiro, e enquanto a gente continua fugindo, ele só vai crescendo, e não, não se engane, se você tá com medo de tudo, não quer fazer mais nada, se você cavar um buraco na sua sala, entrar dentro, você vai com os seus pensamentos, com então, todos os seus sentimentos e emoções, vai ficar dentro do buraco e se você vedar o buraco, soldar, fizer um cofre e entrar dentro você vai estar tá lá, E se você não mudar os seus hábitos, se você nos conhecer melhor você vai estar tá lá com essa vozinha, tá vendo? Eu sou um idiota mesmo, agora eu tô aqui nesse buraco dentro desse cofre, e estou morrendo de medo e eu não faço nada direito e agora o que as pessoas vão achar, o que eu estou fazendo aqui, ai meu Deus do céu e é isso que a gente precisa trabalhar não é se escondendo, não é evitando não é se trancando, não é fugindo. E principalmente percebendo que talvez o nosso maior medo seja o mais bobo de todos, que é o medo de nos conhecermos mais profundamente. Pela ilusão de achar que a gente não é suficiente, de achar que a gente não dá conta, de achar que a gente é inferior, e de achar que a gente tem que fingir, se esconder e que se as pessoas nos conhecerem elas não vão gostar da gente porque às vezes nem a gente tem coragem de se conhecer, imagina ter coragem de se abrir para outras pessoas e é tão rico quando a gente vai se colocando e aí na verdade a gente vai percebendo quão bacana são as pessoas e as pessoas vão percebendo quão como, como bacana nós somos por isso que, por exemplo, na minha... eu atendo individualmente, mas eu sou muito fã de grupo. Trabalho com grupo desde os 18, 19 anos. Eu comecei na formação de terapia comunitária. E é muito rico quando as pessoas estão ali interagindo e percebendo como elas são especiais. E isso vai fazendo com que a gente comece a se sentir mais especial também. Sou melhor do que ninguém, mas também não sou pior do que ninguém. Estamos fechando aqui. Um último minutinho. Escreve aqui. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu não sou pior do que ninguém. E eu mereço me conhecer melhor, eu mereço me tratar melhor, eu mereço botar mais força, mais coragem, mais confiança na minha vida e ir lá e encarar. E aí eu vou crescer e o meu medo vai diminuir. E aí eu vou decifrar para não ser devorado. Eu vou me decifrar para não ser devorado pelos meus medos. A vida passa rápido demais. Pra gente não, como diria o Vitor Damasio, a vida é muito curta pra gente não ser tudo que a gente veio pra ser nessa terra. Pensa aí, escreve aí, depois vai lá no espelho, conversa com você. Grande beijo, eu não sou melhor do que ninguém, pelo menos sou pior do que ninguém. E a vida é muito curta pra gente não ser tudo que a gente veio pra ser nessa terra. E quanto antes, melhor. Mas nunca é tarde. Beijo. Beijo do coração de vocês. Tudo de melhor. E até a próxima.